0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos, bienestar y dinámicas de trabajo. Yo soy Antonio López y después de ser director de recursos humanos por cerca de 10 años, ahora soy cofundador y director de BUCA, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a centrarse a la persona y a volverse más innovadoras. Llegamos al día 70, posiblemente más de esta cuarentena por el COVID-19, eh, se acaban eh, los webinars se acaba la, la idea de ser más proactivo de seguir tu ritual y tu rutina diaria eh, mucha gente que tiene muy buena eh, mentalidad una mentalidad muy fuerte pues ha podido sobrellevar esta cuarentena de una buena manera pero poco a poco se va desgastando emocionalmente se va desgastando mentalmente esas ganas y esa dinámica que imprimíamos al inicio de la cuarentena y para hablar de ello, el día de hoy me acompaña Sara Leo. Como ustedes saben, Sara es eh, Welfare Leader en Buca, es psicólogo cognitivo-conductual eh, con especialidad en medicina conductual, con posgrado en medicina conductual. Y además de dedicarse a la parte clínica, también es la Welfare Leader en Buca y ayuda a las empresas a diseñar y a implementar estrategias de bienestar integral. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, pues ya lo decía, llegamos ya al, al, a los... Ya pasamos como que esta etapa de buena onda en donde todos nos decían échale ganas, sigue tu rutina, este, esto va a pasar, esto se va a acabar y estamos más un poco ya mentalizándonos a que muchas de las cosas que vivimos al día de hoy van a prevalecer después de esta cuarentena. ¿no? ¿Cuál sería primero tu, tu insight sobre esto? ¿En qué, etapa, ¿En qué etapa estamos y cómo se va desgastando emocionalmente la gente ante esta situación? en primer lugar, y después como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Si es normal o no es normal que ya nos sintamos todos, pues así, ¿no? Desgastados emocional físicamente.
1: Sí, fíjate que, o sea, es, es curioso esto que mencionas, porque hasta con, en, en la terapia, en la consulta individual, es algo que me ha pasado mucho con los pacientes. Los, eh, la verdad, tal vez sí es, eh, seguramente a ellos no les da tanta risa, pero es, es gracioso ver cómo la recomendación, eh, psicológica va cambiando. Uh -huh. eh, los primeros días era mucho de, pues es una oportunidad de ser creativos, de, de seguir organizados, es bien importante esto de establecer la rutina, como bien lo dices, eh, pues darnos oportunidad de experimentar eh, pues, nuevas cosas, nuevos, eh, nuevas formas justo de, pues enfrentarnos a, pues, a este cambio tan drástico al que nos, nos estamos eh, poniendo de frente al final del día, pero... La verdad es que ya después de tantos días, después del encierro, después de tanto aislamiento social, de tantas noticias, de tanta incertidumbre, de eh, nuevos miedos, de miedos que han ido permaneciendo pero que se han ido agudizando O sea, después de, de toda esta eh, pues como avalancha sí. de algo que no ha parado, que al contrario se ha, a, se ha planteado ya como, como un elemento... A, a seguir adelante en el, como una nueva realidad, por así decirlo, eh, ya ahora sí, ¿no? ya que se acabó esta etapa creativa, ya que ahora sí el fastidio está presentándose, que el aburrimiento nos está llegando hasta el tope, que estamos eh, pues ya casi acabando con, con todas estas eh, conductas que podíamos estar haciendo como armar rompecabezas y, y mantenernos como activos, eh, pues ahora sí, es hacerle frente a una serie de emociones que vienen inherentes con la solución, pero. Perdón, con la situación, pero que al final del día estamos más bien acostumbrados a tratar de repeler. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que sí, eh, todo esto está trayendo consigo, pues, eh, eh, la, la realidad es que son emociones que al final del día no van a desaparecer y que nosotros ya deberíamos de estar preparándonos para poder hacerles frente en esta eh, situación tan compleja.
0: Y son emociones que típicamente tendemos, como bien dices, a minimizar, a tratar de evadir, a tratar de salir rápidamente de ese estado emocional, ¿no? Como la tristeza, como el fastidio, como el aburrimiento, porque las entendemos como emociones eh, negativas, ¿no? Porque socialmente, personalmente, les fuimos... Criados, ¿no? Incluso ahorita yo a mis hijos cuando los veo ya me voy desperdicio, no te aburras, se trata de distraerte. Cuando, tal vez lo, lo, lo normal, para empezar es, es como muy humano y muy como conductual, ¿no? Pero lo normal es estar aburrido, lo, lo raro sería no estar aburrido, ¿no? Pero nos cuesta trabajo este, identificar que eso es algo, pues que, que es normal, que puede o no ser deseable, pero es muy normal, es muy natural, es, es es lo más esperado en estos momentos y que la primera barrera que nosotros nos ponemos es a, a, a repeler ese tipo de emociones, ¿no? O ese tipo de estados mentales, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es, bueno, yo creo que cada capítulo que me invitan eh, siempre termino diciéndoles eh, esta misma parte donde eh, las emociones son situacionales, ¿vale? sí. Eh, como bien lo dices, pues sí, nosotros vamos creyendo, eh, creciendo con una serie de reglas que justamente nos van, pues sí, por ahí estableciendo que hay ciertas emociones que no deberíamos de tener, pero eh, seamos honestos, o sea, el quitarlas, o sea, a, a, eh, o sea nos, nos quita como esta esencia humana y al final del día la mayoría de estas emociones están detonadas por la propia situación. Solo que, o sea, en, 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 antes de que toda esta pandemia ocurriera, por ejemplo, con, con el estado de aburrimiento eh, o de fastidio, pues era muy fácil quitarlo porque podíamos inmediatamente irnos al cine, irnos a un bar, salir a bailar, este, salir a dar la vuelta, a tomar el café, ir a dar la vuelta a una plaza, a comprar este chocolates, vaya, o sea, hacer un montón de cosas en el exterior justo para poder evitar eh, este estado de, de incomodidad, ¿sale? Pero, pero ahora que no tenemos tanto esta posibilidad, pues obviamente el poder, el, el, pues sí, el, el, el poder como eh, encontrar algo que nos saque de ese estado, pues cada vez se va haciendo más difícil porque... Eh, ya no es tan divertido ver televisión, ya uh -huh. o sea, por mucho contenido que vaya existiendo, pues ya empieza a perder como ese atractivo, los ambientes y los estímulos a los que nos estamos enfrentando, que son los mismos, o sea, todos los días. Sí, todos los días. días te tienes que sentar a tu computadora, si es que estás haciendo home office, te sientes en tu computadora, te volteas y ves la televisión, y te volteas y ves a tus hijos, y te volteas y vuelves a regresar a la computadora. Y vaya, es, es difícil sacarte como de ese estado. Eh, acostumbrados a repelerlo, pues obviamente eh, este sufrimiento que por sí mismo trae eh, lo incómodo o lo desagradable eh, nos, está, nos está dando y nos va a dar una batalla muchísimo mayor eh, en el largo plazo.
0: Y antes de platicar un poco de cuál es la alternativa que tú plantearías, esto lo estamos abordando inicialmente desde una perspectiva personal, pero ahora vámonos a aquellas empresas que están acostumbradas a ofrecerles buenas experiencias a sus colaboradores. Ya sabes, este, cervezas los viernes, algunas salidas sociales.
1: Masaje.
0: Sí, todo ese tipo de, de beneficios, ¿no? Que pues ahora pues, se vieron o sea, cortados en el, de, de inmediato y que pues poco a poco a eso se le van a ir sumando nuevas cosas que platicaremos en el siguiente bloque. Pero que ahora hay muchas empresas que siguen tratando. De, de manera virtual y de manera yo creo muy bien intencionada pues también este eh, evadir estas emociones negativas no o sea ya ahora son las cervezas virtuales no este algunas eh, cenas eh, convivios extra laborales eh, de manera virtual que pues igual al inicio pues parecían una buena idea pero pues que ahora son contrarias a la idea que nosotros o que tú tienes de pues permitir que ese sentimiento, que esa emoción aflore y reconocerla como tal. Pero tú primero, antes de que me platiques de la solución, ¿qué, qué perspectiva tienes también de estas, de estas eh, dinámicas o de estas prestaciones o de estos nuevos esquemas, tanto laborales como extralaborales que las empresas están teniendo?
1: Lo que pasa es que, o sea, seamos honestos, ¿no? o sea, ni siquiera estamos tan seguros que estos elementos hayan servido en manera presencial. Uh -huh. O sea, eh, las cervezas, por ejemplo, los viernes, pues sí, o sea, quizás las disfrutamos el primer viernes, pero ya después si se cruza con un, un eh, compromiso, este, compromiso ajá, personal o, o si quiero llegar temprano o si estoy tuve un mal día y simplemente no tengo ganas de, de tomar una cerveza, pero pues se va a ver muy mal que, que no vaya, pues obviamente no estoy tan segura que esos elementos hayan servido. O sea, yo creo que son bien intencionados, sin embargo, eh, justamente se van mucho a tratar de evitar los estados eh, emocionales y los eventos incómodos al final del día. O sea, eventos, me refiero como a toda esta serie de emociones y, y, y pensamientos que, que socialmente vamos reprimiendo porque está mal que hablemos de ellos, ¿sale? Pero sí, o sea, yo creo que ha, habría que cuestionarnos un poquito más o sea, número uno de, de, de saber si a las personas les resulta cómodo, por ejemplo, que con una cámara, pues, o sea, tengamos como esta invasión a nuestra propia privacidad, si con una cámara, o sea, me siento cómodo estar diciendo salud y, y, y tampoco se da tan, pues sí, tan eh, de manera espontánea ese, ese tipo de, de reuniones, de conversaciones. Entonces, yo sí les, los invitaría como a revisar otra serie de estrategias para generar bienestar porque yo creo que sí vamos confundiendo mucho este elemento de, de bienestar con elementos de, de placer, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, honestamente sí tendríamos que revisar esa parte, pero por otro lado, o sea, eh, las empresas al final del día también están colapsando, uh -huh. ¿no? O sea, eh, lo podríamos ver en, 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 en un inicio, pues uno diría, bueno, va, ahí van las ventas, vamos a, o sea, todos vamos eh, a tratar de de poner como mayor empeño eh, ahí van los, eh, las eh, dinámicas, o sea todo el mundo está tratando de adaptarse a, a la videollamada, etcétera que han sido como pequeños bemoles que nos han dado muy buenas sorpresas sin embargo pues con este colapso mundial pues nos, nos vemos en el riesgo de, de perder trabajos, de que yo tenga que despedir gente, de que me vayan a despedir después a mí o, o yo vaya a tener que despedir pues a a la mayor parte de mi plantilla, pues, porque mi empresa viene en pique, ¿no? O sea, cada día no, ya ni siquiera resulta tan nuevo ver cuántas empresas han cerrado, cuántos elementos se han ido perdiendo, cuántas personas ahorita están en un eh, margen, así, proba, así de mucha probabilidad de, de, de desempleo. Vaya, o sea, eh, esas partes, pues, honestamente, eh, es difícil... Mitigarla solamente con una cerveza virtual, ¿no? Y además ni siquiera hay cerveza. <risa> o sea, eh, ni siquiera no hay. hay La producción de cerveza o sea, en México menos, para los
0: que nos sí, escuchan en otros países.
1: <risa> además, aquí en nuestro país están haciendo los fines de semana con ley seca, o sea, ni uh -huh. siquiera puedes tomar vino. Sí. Entonces, o sea, se vuelve se vuelve difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué
0: recomiendas? ¿Cuál es como el planteamiento tanto al nivel personal como al nivel también como grupal, social, este, organizacional?
1: Uh, bueno, a, a mí lo primero quizás es que eh, eh, tal vez este podcast les, les vaya a resultar como un poco negativo. Uh -huh. eh, me, me encantaría que lo tomaran con una perspectiva mucho más flexible y más amplia de cómo se está presentando nuestra realidad. ¿sale? Si fuéramos verdaderamente honestos, sabríamos que nuestra realidad no se está presentando en un tono optimista ni positivo. ¿sale? Eh, eh, empezar a, a sonreír como de, ay, sí, pero bueno, estamos todos juntos, mira, pero o sea pues sí, pero aún así hay angustia y aún así hay temor y aún así hay ansiedad y aún así va, se van a presentar rasgos de depresión seguramente, ¿vale? Entonces es primero reconocer la realidad tal cual se está presentando y que quizás empezar eh, eh, en primera instancia a no, pues sí, no, no tratar de, de evitar cruzar este sufrimiento que por sí mismo la situación detona, uh -huh. ¿sale? Eh, es completamente explicado eh, que tengamos esta serie de emociones por lo que estamos viviendo en este momento presente.
0: Uh -huh. Sí, completamente. Al final eh, es algo que es normal, que es esperado, y que mal hacemos en tratar de reprimirlo, en querer reprimirlo, sino simplemente aceptarlo, no sería el término aceptarlo, y, este pues, ¿qué? Esperar a que pase, eh, disfrutarlo, vivir, coexistir con ello. ¿Cuál sería el elemento que tienes? Que, acéptalo y...
1: Aprende a transitar con él, okay. ¿vale? Nosotros eh, nos vamos obligando mucho, como les decía en un inicio, a, a evadir. Eh, el concepto como más técnico sería como esta evitación experiencial. Eh, evitar todas las experiencias que me vayan detonando sufrimiento. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Pero al final del día, eso es como, pues sí, eh, prender un piloto automático y tener que estar, así como la ranita, como el juego de la ranita, ir saltando a ver eh, dónde me cae un tronco para que me saque inmediatamente de este estado. Uh -huh. Pero ojo, o sea, sacarme de este estado emocional no necesariamente soluciona la situación, ¿vale? O sea, ¿cómo podría, cómo podría yo hacer que mi emoción verdaderamente tenga un cambio positivo, pues bueno, pues que se acabe la pandemia. Claro. ¿no?
0: Sí, aquí alguien
1: el... está. <risa> alguien lo pueda hacer. Ya lo hizo, o sea, para que podamos sonreír todo. Pues no, no, entonces eh, aquí la primera parte sería saber que la emoción por sí misma está justificada, que mientras más voy evitando eh, cruzar por esta emoción y esta situación que me detona la eh, lo desagradable o el sufrimiento al final del día, termino viviendo eh, de manera más intensa esta parte que quiero quitar. Porque me frustro, ¿sale? Me termino frustrando al final porque yo primero, por ejemplo, no sé, imagínense con, 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 con toda esta incomodidad que genera el aburrimiento, ¿sale? Pues hago algo. Hoy, por ejemplo, me puse a armar el rompecabezas de 2.500 piezas ya, hoy puse la última pieza y es bueno, ¿y ahora qué más? O sea, tal vez me den ganas de hacer otro rompecabezas, pero tampoco puedo pasar las casi 14 horas de mi día, ¿no? Que tengo como funcional, eh, no las puedo pasar haciendo un rompecabezas. O sea, ni siquiera mis focos de atención alcanzan para ello, entonces me, me aburro de hacer algo que disfruto y termino pues, tratando de huir hacia otra cosa y prendo la televisión y se acaba ese efecto. Y entonces tengo que estar saltando y se vuelve muy cansado, pero justamente cuando se me acaban todas esas opciones y vuelvo a caer en este estado que ya me estaba causando incomodidad y sufrimiento pues ahora me frustro porque no lo consigo. Uh -huh. Y el problema aquí quizás es que yo percibo que algo mal va conmigo. Sí. No, o sea pensándolo como en, en, en emociones y, 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 ele y elementos que nos pueden causar como mucho más sufrimiento quizás podría ser la ansiedad y la uh -huh. angustia. ¿no? O sea, todo el día estoy pensando que voy a perder mi trabajo, que qué va a hacer mi familia si yo no tengo este ingreso, que si alguien se contagia, que si eh, le pasa a, a los mayores eh, en mi casa, a los abuelos, etcétera. Pues sí, ¿qué voy a hacer si alguien, si a mí me da y mis hijos, etcétera? O sea, todos esos temores van surgiendo y yo voy entreteniendo, voy, voy haciendo cosas. Por ejemplo, pues no sé, me tomo una copa de vino, sale una vez que se acaba ese efecto o que pongo atención en la copa de vino, pues es muy probable que vuelva a caer en esos pensamientos y al final me percibo como si algo malo verdaderamente estuviera en mí, cuando en realidad pues solo son, son o sea, como pequeños momentos y emociones que se van conectando con la situación que estoy viviendo, ¿vale? Para que yo pudiera cambiar esas emociones y pensamientos de manera quizás eh, más contundente, la situación debería de cambiar. En un inicio les volvía a repetir. Las emociones son situacionales.
0: Se, se valdría como... O sea, dices, eh, aprende y transita con ello. Y algo de lo que al menos yo me sigo como aferrando y es algo que tú también repites mucho, siempre es el tema de que pues esto también va a pasar, ¿no? O sea, en algún momento se va a acabar. Tal vez no regresemos a lo mismo que era antes y ahora platicaremos de ello, pero esta condición en la que estamos viviendo posiblemente aunque va a ser distinta, pero también este confinamiento y todo en algún momento va a terminar. ¿Se vale a eh, agarrarse, por, algo, por decirlo de alguna forma, de esa idea para aprender a transitar este momento?
1: Eh, bueno, o sea, lo que sí tenemos que estar completamente seguros es sobre la impermanencia, ¿no? Todo uh -huh. cambia. Eh, pero aquí el punto importante de la impermanencia es que tiene dos extremos, ¿no? O sea, la buena noticia es que todo cambia y la mala noticia es que todo cambia. Sí. ¿Sale? Entonces... Eh, no sabemos cómo va a ser el cambio y el simple hecho de no saber cómo va a ser ese cambio detona incertidumbre y la incertidumbre por sí misma trae ansiedad, entonces por lo tanto vamos a sufrir con ese cambio, sí, sí vamos a sufrir con ese cambio, uh -huh. pero yo, a mí no me encantaría esta parte de que se agarren, de que las cosas van a cambiar porque suena que van a cambiar a mejor uh -huh. porque, y eso no lo podemos saber, pero de lo que sí estoy segura es que cambie como cambie la realidad. Eh, no importa hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, hacia bien, hacia mal. Nosotros tenemos la capacidad de generar conductas de adaptación. Porque así estamos configurados, así estamos diseñados y lo hemos hecho evolutivamente.
0: En estos tiempos hemos hablado en tres episodios sobre la ansiedad y el coronavirus en sus tres distintas etapas. Escuchen los otros episodios en la plataforma que nos estén escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Suscríbanse al podcast, déjenos alguna recomendación y síganos en redes sociales, en LinkedIn como Buca y en Instagram como mundo-buca. Bajo Pues hemos hablado un poco de, de que esta situación que estamos viviendo va a acentuar mucho a algunos padecimientos, tal vez como de ansiedad, depresión. De hecho, hay como muchos datos, tú seguramente los tienes más, más este perceptibles como a, Ford, a Flor de Piel, porque pues a eso te dedicas, de cómo este tipo esta condición que estamos viviendo también está detonando más eh, factores de ansiedad, de estrés, tanto en lo personal, pero también en, en, en el empleo, ¿no? Eh estábamos antes ante una condición que ya sabíamos que venía, pero al, en, en este momento ya estamos enfrentando el colapso de la economía, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, el temor por perder el empleo, además de lo que ya habíamos hablado en su momento, pues del riesgo de que te contagies y te mueras, de que alguien cercano a ti pase por esa situación. En la parte laboral, pues no tener una, un espacio de trabajo en casa para poder desempeñarte adecuadamente. No es que queramos darles desapes a los amigos que profesan la psicología positiva y la buena onda, sino, como bien decías en el bloque anterior, entender con más objetividad la realidad que estamos enfrentando y lo indispensable que ahora es, si no es que siempre lo ha sido, considerar poner a la persona en el centro y parte de poner a la persona en el centro radica en entender que es importante vigilar eh, y propiciar su bienestar de manera integral sin confundirlo con un esquema de felicidad organizacional. ¿no? Entonces te hablé como de muchos conceptos, pero para irnos organizando primero te diría, creo que el tema de, de los detonantes de estrés, ansiedad y depresión va a ir en aumento porque pues es la realidad en, en la que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer frente a esa situación, a esa condición? Digamos, ya entrando a un concepto que muchos lo han llamado, este nosotros también, porque de eso a, a, así se llama nuestra empresa, ¿no? De Buca, volátil, incierto, complejo y en vivo, eh, que es la nueva normalidad, ¿no? Que, que así es como ahora, a, ahora se va a ver el mundo, pues, de aquí en adelante, ¿no? entonces ¿cómo hacerle desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de bienestar para entender eso y para poder, como decías en el bloque anterior, generar conductas para adaptarnos a este nuevo entorno?
1: Ah, bueno, si de por sí nosotros ya veníamos con datos desde antes de, de, de esta pandemia, que por ejemplo eh, home office como de manera más rutinaria en, en los empleados podía generar eh, síntomas depresivos, por ejemplo, sí. por, por el aislamiento que esto detona y por, por pues el golpe al final del día a todas las habilidades sociales que nos permite el tener como este contacto cercano con mis, mis colaboradores, pues eso imagínatelo ahorita en esta realidad obligada, uh -huh. no donde de manera radical pues, nos vinieron a quitar, eh, te decía, estos eh, distractores, estos estímulos que sí, de cierta forma forma sí iban permitiendo pues, que nosotros pudiéramos hacer eh, frente, o, ojo, o sea, frente me refiero a esta evitación de las cosas que puedan resultar desagradables, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, claro. honestamente sí se están disparando, eh, no tengo, o sea, un dato exacto porque además, o sea, ahorita todo es... Eh, investigación a través de, de, de epidemiología, sí, ¿no? etcétera. Sí, y todo está sucediendo en este momento. Exacto, o sea, yo creo que esa es la parte todavía más peligrosa, que, que no, no estamos teniendo como datos en tiempo real porque se están disparando eh, de manera eh, exagerada, ¿sale? Eh, sí te podría decir que hay muchísimos o sea, casos de, de primeros ataques de ansiedad por este tema, sí. O sea, este tema en, en específico, el coronavirus y sumado con el aislamiento y, y todo este riesgo laboral eh, sí está causando por muchos estragos, eh, hablando psicológicamente. Eh, la verdad es que no estamos ni siquiera preparados eh, para atenderlo ¿no? en, 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 en sistema de salud, y por otro lado tocabas un, un punto pues que quizás no a todos les va a encantar que es esta parte de pues estábamos también más acostumbrados a generar empresas felices que que empresas eh, pues sí estables eh, mentalmente hablando vale eh, poner eh, esto que, que hablamos mucho en busca de poner a, a la persona en el centro pues justamente implica eh, apreciar a las personas por lo que son o sea seres uh -huh. humanos que son eh, seres emocionales al sí, final ya del día
0: felices o tristes. sí, o sea,
1: emocionales <risa> implica toda gama de emociones y nuevamente lo vuelvo a repetir que son situacionales ¿sale? o sea, si mi empleado mi persona no tiene un trastorno que lo haga inventarse historias o tener alucinaciones, o sea, pocas veces vamos sintiendo emociones que no existen uh -huh. ¿vale? entonces eh, si yo empiezo justo a, a, a en, en, este, en este tema en específico, si yo empiezo a evitar hablar de estos eh, elementos que puedan resultar incómodos para todos, porque eh, ver llorar a alguien es incómodo, porque ver a alguien que no la está pasando bien es muy incómodo. O sea, no tenemos ni siquiera eh, este flujo como de, de conductas compasivas porque nos han enseñado, a repeler eh, esos estados, ¿vale? Y que generalmente la respuesta que siempre nos dan socialmente cuando tú puedes expresar abiertamente, oye, me siento muy ansioso, me siento muy desesperado, me siento triste, es, ay, pues no te sientes así, como uh -huh. si eso fuera de verdad lo que yo necesitaba justo para no sentirme así, y como no lo pensé antes, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no me dijo antes que no me <risa> sintiera así? ¿No? Entonces se vuelve una batalla eh, muy importante, pero yo creo que en este momento, o sea, de cómo se está presentando la realidad, la invitación que yo podría hacerle a las empresas es justamente hablar del elefante en la habitación. ¿sale? hablar de lo incómodo, abordar eh, estos elementos como parte de mi personal, porque o sea, vienen inherentes con la persona que uh -huh. estoy contratando. Sí. Y si yo sigo sin ponerles atención, de verdad estamos colapsando. De por sí ya estábamos colapsando eh, pues con algunas sorpresas de violencia, de algunas eh, conductas inapropiadas de las personas que voy contratando. Pues ahora con este tema yo creo que más... Y, y sabiendo que además pues nosotros estamos eh, vulnerables, sobre todo por cómo se va a presentar la realidad económica, de la cual pues eso depende en todas las empresas. Entonces, sin ese elemento de certidumbre, pues al menos lo que yo podría estar generando es eh, no enseñar o no continuar con, con, con esta enseñanza sobre eh, no hablar, y evitar a toda costa eh, todo este sufrimiento que la situación por sí misma genera.
0: Sí, o tratar de ser felices, ¿no? Deja de decirle a tus empleados que traten de ser felices porque es complicado, es complicado, por decirlo menos, serlo en este momento. Yo creo que retomaría el, el tema de poner a la persona en el centro implica lo bueno y lo malo, ¿no? Y, y no es que sea bueno o malo, o sea, simplemente es...
1: Yo te diría que más bien lo agradable y lo desagradable. Me gustaría más ese concepto.
0: Pero un poco me gustaría insistir en, en este. Por qué? Por qué crees que se vuelva tan relevante en estos momentos? Mucho más de lo que era tal vez hace dos o tres meses o mucho más crítico de lo que era hace dos o tres meses, porque siempre ha sido relevante, pero considero que bueno, mi perspectiva muy personal, ¿no? Ni siquiera es como la perspectiva de la empresa, es mi perspectiva muy personal, es que pues de alguna manera se empieza a caer el teatro de la felicidad organizacional como la cúspide del, de, la, del, de la marca empleadora este, no, de, del propósito de empresa. Pues porque eh, esos modelos se sostenían en donde, pues sí, todos teníamos que traer una cara feliz ¿no? todo el día. ¿no? Y, y, y se vuelve crítico desde mi perspectiva, pues porque ahora pues díganme qué empresa puede tener una cara feliz cuando tal vez hay casos ya de gente muerta dentro de su comunidad, eh, contagios, eh, gente que tuvieron que, de que decir adiós, gente que se está divorciando porque están trabajando en sus casas o que, se que de plano tuvieron que salir de pues porque nadie podía cuidar o a sus hijos o a sus este, otras personas a las que tenían que cuidar, Eh, entonces, creo que, creo que eso lo hace más relevante. ¿Cuál es tu perspectiva de por qué ahora es más crítico que nunca cuidar el, el bienestar emocional de las personas?
1: Yo creo que, eh, porque ya no, a, a, con este punto de aislamiento, o sea, de que no podemos salir, eh, que todos los elementos como estimulantes o que nos permitían justo esta evitación eh, sobre las experiencias eh, pues, desagradables, ya no las tenemos al alcance. Ajá. Uh -huh. ¿Sale? O sea, ahorita es, es, es muy difícil que nosotros podamos evitar eh, cruzar por ese sufrimiento. Y, y si yo no estoy desarrollando las herramientas adecuadas para poder transitar aún con el sufrimiento y ya no tengo este como salvavidas, ¿sale? Eh, que, que yo lo llamaría más bien como un placebo, o sea, uh -huh. ya no tengo como este placebo que me permite justo que, pues, sí, que, que, que yo pueda... Eh, evitar, eh, por ejemplo, llegar a mi casa donde tengo problemas de pareja, eh, llegar con mi jefe que, pues, o sea, no, tal vez no me cae tan bien. O sea, ya no tengo como estos elementos tan al alcance, ¿sale? Entonces, se vuelve mucho más difícil poder ocultarnos de esta parte desagradable y, por lo tanto, sí es una invitación abierta, o sea, de que tendríamos que estar haciendo algo más, porque esta evitación ya no está pues sí, tan, tan disponible.
0: Claro. Nosotros en Boca hemos habilitado en, en las últimas semanas algunos de los talleres, eh, algunas actividades que, que hacíamos de manera presencial, ahora de manera remota. Un poco para, decías tú, por un lado hablar, sí, del elefante en la habitación, permear de manera muy controlada, moderada por expertos, en donde exista contención profesional, ¿no? Porque tampoco se vale desborde, que, que haya un desbordamiento innecesario de emociones en un entorno que es, pues, ejecutivo, es este, profesional, mm. es este, serio, ¿no? eh, Pero por otro lado, pues también yo creo que se puede complementar muy bien y se debe complementar muy bien justo el tema de poner a la persona en el centro para que estas personas también desarrollen habilidades que les permitan identificar los, estos detonantes de estrés, de ansiedad, de depresión. Que les permitan normalizarlo, entre comillas, no para, no para que sea algo permanente, sino para que sepan que es algo que puede pasar y que es normal que pase, y sobre todo para que sepan también cómo llevarlo, ¿no? o sea, para que puedan transitarlo. ¿no? Y ahí eh, lo que preguntaría es: ¿cómo sugerirías que cualquier empresa pudiera adoptar este mindset de poniendo a la persona en el centro, entendiendo que esto es normal, que es esperado, ayudarles a desarrollar este tipo de habilidades?
1: Eh, yo creo que eh, pues sí, o sea, honestamente la, de las únicas formas que yo sugeriría es brindándoles eh, 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 o sea, ambientes basados en salud mental y darles o dotarlos a ellos de, de esta como mejora en su propia salud mental, ¿no? No. o sea, con profesionales de la salud mental. O sea, eh, si no tiene una, eh, pues sí, como... Profesión basada en salud mental, pues yo no puedo garantizar que, pues, si no le, va, no le vayan a, a, des, a querer desarrollar habilidades de, pues, de intercambio, ¿no? O sea, porque algo que sí hemos hecho mucho como sociedades, eh, ¿cómo vencemos, por ejemplo, todo el, el pesimismo? Pues con optimismo, ¿no? O sea, uh -huh. qué fácil, o sea, pues, si sí, sonríe, échale ganas tú puedes, sal adelante, este, tú eres un campeón, tú eres un vencedor. O sea, pues honestamente ya esos discursos ya no son funcionales, ¿sale? Entonces eh, yo lo primero que les podría sugerir y que de hecho es uno, uno, uno de los puntos que muchas empresas ya se están acercando es pues sí, contar con, con personal adecuado para la atención eh, profesional, o sea, eh, clínica de sus empleados vale eh, creo que en, en, en muchos momentos nosotros como, como área de recursos humanos nos centramos en que el candidato que yo contrate tenga pues sí cumpla con esta psicometría como pues ahí eh, de manera estándar que verdaderamente eh, cumpla con toda la capacidad técnica que su puesto requiere pero seamos honestos, yo no me detengo a revisar si está en un proceso psicoterapéutico y que eso me garantice justo que esta persona está desarrollando eh, habilidades que van a funcionar eh, psicosocialmente hablando dentro de una organización. Entonces creo que es una buena oportunidad si no lo hice en, en un inicio, pues es una buena oportunidad de empezar a hacerlo. Eh, toda la salud mental, yo creo que eh, en estos momentos, y lo hablamos en alguno de los episodios, eh, estamos poniendo mucha atención en que la gente no se contagie, en que aprendan a lavarse las manos. Ya hicimos una cumbia, ya hicimos una salsa de cómo se tienen que lavar las manos. Ya aprendimos que tienen que entrar al supermercado con su cubrebocas y ya hay de superhéroes y ya hay un montón de, de, de diseños y caretas, etcétera Pero ahora la pregunta es cómo les vamos a enseñar, cómo nos vamos a enseñar como sociedad que la salud mental o sea, no es posible si nosotros no la estamos empujando hacia esta profesionalización y al alcance eh, pues de, de toda la, la población en general. Y creo que, que como empresas, o sea, tenemos como esa responsabilidad, sí. que lo debemos a las personas que se sientan durante 8, 12, 14 horas, porque además los tiempos en esta pandemia eh, laborales, yo creo que es una de las mayores quejas, ¿no? Ya no hay un horario, ya la gente está trabajando de lunes a domingo porque el fin de semana desapareció, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ayudar a los empleados, a tener una eh, mejor salud mental profesional, o sea, que sea un profesional quien los ayude con ello, es muy importante. ¿no? O sea, hay eh, algunos eh, profesionales de la salud que ya están generando convenios para, para brindar terapia en, en las empresas. Eh, a nosotros mismos nos han pedido muchos talleres sobre eh, estos elementos, terapias grupales. O sea, hay un sinfín de estrategias que podemos hacer para, para ayudar un poquito con esa salud mental.
0: Sí, yo los invitaría finalmente a que reconozcan que estamos en una situación complicada, que le pongamos por lo menos el, el término de complicada y que nos acerquemos con, con profesionales que estén dispuestos y que nos den las herramientas basadas en evidencia para que podamos salir como pues este, bien, o sea, para que pongamos a la persona en el centro y atendamos emocionalmente a estas personas. Muchas gracias, Sara, por haberme acompañado el día de hoy. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar?
1: No, pues nada, ya saben, acercarse a, a la psicología yo creo que nos permite eh, encontrar también como algunos elementos que nos permitan mejorar nuestra perspectiva y, y yo creo que, y con lo que me gustaría mucho que se quedaran en el episodio de hoy, es que es posible la adaptación siempre y cuando nosotros también eh, pongamos eh, las conductas adecuadas y orientadas hacia él.
0: Muchas gracias, gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en LinkedIn como buca y en Instagram como mundo-buca por favor compartan o comenten este episodio, etiqueten a quien crean que les puede funcionar y nos vemos la próxima semana, yo soy Antonio López lo que escuchan son los High Walling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López hasta la próxima semana